0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy, como os comentaba antes, vamos a hablar de industrialización. Y es que la edificación en España es con diferencia la actividad menos industrializada de las pertenecientes al sector secundario. Este hecho se debe a un gran abanico de factores como son económicos, sociales, industriales... Sin embargo, el más probable es que tradicionalmente la construcción en nuestro país se ha realizado de un modo pues, como muy artesanal. Eh, muchas veces se ha confiado ¿no? eh, bueno, pues, en la seguridad del edificio pues, a la pulcritud de un ferralla o la pericia de un soldador. Lo que, claro, pues al final eh, hace imprescindible un control exhaustivo, ¿no?, a pie de obra para asegurar, pues que el edificio eh, sea correcto y que haya un resultado óptimo, ¿no? A pesar de esto, también es llamativo la poca cualificación de la mano de obra que hay en España. Pues al final, en este contexto, eh, pues hemos visto que se hace aún más urgente la introducción de la industrialización en todo el proceso constructivo. ¿Por qué? Pues porque no solo se consigue de este modo pues, que tengamos un producto óptimo en cuanto a aspecto y uniformidad, sino que también se aumenta su calidad, se sistematiza el control de esta, pero sobre todo lo que tenemos claro es que se potencia la eficacia constructiva debido al incremento de la producción y al descenso de los plazos y de los costes. Bueno, pues llevamos varios años escuchando la palabra industrialización dentro de nuestro sector. Poco a poco... Vemos que empieza a ser una realidad, vemos cómo el plan Vive Madrid, eh, las viviendas ya se van a hacer industrializadas, por lo que ya pues vemos que se están dando pasos ¿no? hacia un nuevo sector donde la industrialización está presente. En el debate de hoy lo que quiero hacer es analizar la situación de la que venimos, la situación actual y también la situación que anhelamos tener en un corto espacio de tiempo en lo que se refiere, por supuesto, a industrialización. Pero también yo creo que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Y, y eso implica analizar también pues, las barreras a las que este sector eh, se está encontrando a la hora de hacer realidad pues, todo esto de la industrialización, ¿no? ¿Qué retos tenemos por delante también, pues todos y cada uno de los agentes que intervienen en el proceso constructivo para que la industria, industrialización sea eh, efectivamente el futuro, ¿no? Que, que todos en el sector pues siempre estáis eh, pues un poco diciendo que tiene que en la construcción ir hacia la industrialización. Bueno, pues para hablar de todo ello eh, tenemos una mesa de debate eh, muy top porque estáis muy especializados en esta materia que voy a dar paso a presentaros. ¿no? Tengo conmigo a Paula Mayo, que es arquitecto técnico en CPO Aparejadores. Buenos días, Paula. Buenos días. Bueno, también le sigue Juan Manuel Borras, que es director de operaciones en Culmiel, la promotora. Buenos días, Juan Manuel.
2: Buenos días, Meli.
1: También está con nosotros Laura Monzón, que es directora de consultoría en Almar Consulting. Buenos días, Laura.
3: Buenos días, Meli.
1: Y José Manuel Villanueva, que es cofundador de la constructora 011H. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Bueno, pues lo que me gusta hacer primero es una ronda, ¿no? A ver, hablamos de industrialización, pero vamos a hacer, eh, cada uno, que me diga en su opinión, desde su óptica, toda la introducción que yo he hecho. Es decir, bueno, vamos a ver, ¿esto es una realidad o el deseo de lo que hay que alcanzar?
4: Empezamos contigo, Paula. Vale. A ver, eh, desde mi punto de vista, yo creo que esto empieza a ser ya una realidad aplicable a escala real. Ya no es un deseo o un experimento. Eh, existen muchísimas patentes, unidades de obra ya desarrolladas, que están probadas, que son fiables y que, bueno, que podemos aplicar a escala real. Eh, yo, por ejemplo, en mi experiencia pues tengo eh, hecho baños industrializados, fachadas escaleras, estructura, y bueno, ya todo esto es una realidad que está llegando muy fuerte y que, vamos, yo tengo que, creo que va a quedarse. Uh -huh. Realidad. Uh -huh. Juan Manuel.
0: Yo
2: coincido con lo que dice Paula, es es una realidad. Eh, sí que creo que sería importante mm, definir un poco la, el, el ámbito de esa realidad, ¿eh? y, y me explico. Yo creo que es una realidad que en los que en muchos años ha, es, es, es real sobre un sector, por ejemplo, el tema de las eh, naves industriales. Hay, hay una industria muy grande que se ha basado en esa construcción industrializada. El residencial unifamiliar también tiene grandes empresas y muy potentes que, que, han, que, han ap que han aportado tecnología e innovación en la parte industrial. Y lo que estamos viendo ahora, y para mí es el despegue, ¿no? Es el despegue del residencial plurifamiliar, ¿no? Eh, nosotros ahí apostando en el Plan Vive como tú decías pues ya entre el, los dos lotes que hemos ganado en Plan Vive 1 y Plan Vive 2 pues haremos más de 2.900 viviendas industrializadas luego aquí en la mesa no tenemos a, a José Manuel que también es uno de esos nuevos actores que apuesta por la industrialización no y, y yo creo que estamos en, es, en esa pista de despegue eh, para ya empezar a coger cotas, cotas altas
3: uh -huh. Laura pues bueno un poco en línea con lo que dice Juan Manuel, si Miramos el porcentaje en esta mesa, estamos en una situación muy favorable, ¿no? Porque todos, de alguna manera, estamos teniendo contacto con, con la industrialización de uno u otro modo. Eh, sí que es verdad que en porcentajes reales eh, estamos en el entorno del 2% frente a otros países como puede ser el Reino Unido, que tiene un 7, o, o Alemania, que está en un 9, ¿no? Yo creo que eh, tenemos el caldo de cultivo perfecto para que esta realidad que tenemos ahora, que es pequeñita, pues siga evolucionando y se convierta en algo que realmente se quede ya para, para, para el camino que nos queda por delante. ¿no? Eh, Ventajas que tiene esto, pues bueno, pues que, que tenemos un caldo de cultivo perfecto en el sentido de que hay poca mano de obra cualificada, eh, los objetivos Do eh, sostenibles 2030 nos empujan a, a buscar soluciones más sostenibles de construir, eh, la industrialización aporta mejoras de calidad, mejoras de plazos, eh, un entorno de trabajo más seguro y al final todas estas cosas, digamos que favorecen que la industrialización siga impulsándose. ¿no? Pero es verdad que yo creo que nos falta un poco eh, el, el, el tirarnos al charco y ser conscientes de que el aprendizaje conlleva cometer errores y a veces, pues, eh, temas de costes que no nos gusta a nadie decirlo, pero, bueno, pues que eh, tenemos que ir aprendiendo y, y en el momento en que esto empiece a ser una realidad mucho más consolidada, seguramente los costes empiecen a ser mucho más competitivos.
1: Uh -huh. Vale, de eso luego hablaremos en el, en el debate. Eh, José Manuel, vosotros, como decíais antes, es uno de los nuevos players, ¿no?, en este sector.
5: Eh, pues sí, la verdad es que nosotros eh, empezamos hace ya unos años con una visión muy fuerte de transformar la, la, la construcción ¿no? hacia una construcción plurifamiliar. Por estoy acuerdo, Juan, Manuel, con lo que tú comentabas, que yo creo que la industrialización aplica más o menos en función de los segmentos. no, Pero en residencial plurifamiliar en altura, que es nuestra especialización, eh, pensamos que hay mucho recorrido. Es verdad que hay eh, distintas unidades de obra, y distintos componentes que están empezando a pasar, pero pensamos que aún hay recorrido para, para mucho desarrollo. ¿no? En ese sentido, nosotros estamos ahora desarrollando eh, más de 100.000 viviendas en dos edificios, uno en Alicante, otro en Barcelona, ya con porcentajes de industrialización, es decir, de elementos que vienen de fábrica superiores al 50%. Y, por tanto, eh, digamos, eh, estoy totalmente de acuerdo con que es una realidad incipiente, pero una realidad. ¿no? Y, y, y para mí lo más importante es que cuando yo hablo con los gestores de las principales compañías eh, del sector, eh, veo una voluntad muy clara y muy fuerte hacia caminar ese camino, que, como cualquier transformación sectorial no va, no va a ser fácil, pero que creo que todos eh, entendemos muy bien los motivos. Eh, por los que esto es necesario ¿no? dicho lo cual Creo que se habla mucho de industrialización... ...como como hacemos aquí Meli... no eh, ...se habla también mucho... ...y seguro que hablaremos hoy mucho de, de, de circularidad... ...barra sostenibilidad... ...que creo que es otro capítulo fundamental... ...vinculado también a la industrialización... ...se habla también mucho de digitalización... ...que para nosotros es un tema fundamental... ...la digitalización... Eh, ...de hecho de nuestro equipo en cero 11 de, ...de 80 personas... ...te diría que un tercio, un 33%... ...son personas de perfil digitales... ...programadores... ...que están desarrollando herramientas... ...para construir mejor eh, en, en el sitio de obra... ...y también las fábricas... ¿no? Y creo que se habla poco de un elemento muy fundamental, poco sexy, pero muy fundamental, que es la estandarización de lo que no se ve. Porque la industrialización, conceptualmente, funciona cuando hay una estandarización de base, sobre todo en lo que no se ve. Todos estamos de acuerdo en función social de la arquitectura desde un punto de vista visual, estético, eh, y, por tanto, nosotros no hablamos tanto de estandarizar lo que se ve como de estandarizar lo que no se ve. Y sobre esa estandarización, sí. La industrialización, la digitalización, etcétera, ¿no? Pero pero creo que, que, que hablar de estandarización es muy importante, ¿no?, para garantizar que las otras capas se pueden implantar.
1: Uh -huh. Bueno, pues bien, hecha esta lluvia de ideas... Vamos a analizar los pros y los contras que os estáis encontrando, pues cada uno en vuestras actividades, eh, para aplicar la industrialización. Primero vamos a hablar de las barreras, ¿no? Cuáles son las principales dificultades que os estáis encontrando promotores, constructores, arquitectos y asesores. Eh, aquí cada uno, pues, me lo traéis cada uno a su a su actividad, ¿no? Por ejemplo, una de las barreras es la cultura y la tradición. Nos enfrentamos a un sector muy tradicional, como decía al principio muy conservador en su metodología, en procesos. Es uno de los sectores que más le ha costado el tema de la industrialización. Esto, claro, pues dificulta la implantación de los cambios que requiere la industrialización. Necesitamos ese cambio de chip, tanto en el diseño como en la construcción. Laura.
3: Pues sí, eh, yo creo que la manera de trabajar necesariamente tiene que cambiar. Eh, ya estamos eh, pasando una situación en la que, se está compaginando el entorno propio y tradicional de una obra con un entorno industrializado off-site y eh, pues tanto los técnicos, los promotores, constructores y proveedores tenemos que aprender a, a trabajar de una manera diferente, es decir, el, 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 la fórmula contrato un arquitecto, hago un proyecto y luego licito obra para contratarla… Creo que ya eh, no funciona en este en este entorno nuevo, ¿no? Y, y hace falta eh, trabajar de una manera más colaborativa que todos los agentes estén implicados desde el minuto cero en el proceso porque al final necesitas, digamos, que los proyectos empiecen a, a, a hacer desde desde la industrialización. No vale eh, coger un proyecto tradicional e intentar industrializarlo después, ¿no? Porque al final, eh, bueno, y si me salen los números lo hago y si no lo descarto. Yo creo que hay que implicarse desde el inicio y, y, y cambiar la manera de, de trabajar, ¿no? Eh, pero esto aplica también por ejemplo a las administraciones y a las entidades financieras necesitamos nuevas fórmulas eh, financieras que ayuden a que este proceso pues esté financiado desde el inicio ¿no? eh, y las administraciones tienen que aportar también esa flexibilidad que se necesita a nivel eh, normativa ¿no? eh, por ejemplo para in la industrialización aplicada a la rehabilitación necesitamos cierta flexibilidad en la normativa urbanística pero bueno hay, una, hay un punto sobre todo que yo creo que es importante y que es una barrera cultural bastante intensa que es la relación promotor-constructor esa yo creo que es la primera que tiene que cambiar porque eh, eh, digamos eh, necesitamos que exista esa colaboración que pasemos de de, de de la licitación a la fase inicial y que de alguna manera promotor constructor y fabricante vayan de la mano desde, desde el inicio del proceso y yo creo que esa es una barrera que todavía nos cuesta porque culturalmente está muy muy implantada
1: uh -huh. otra de las barreras que siempre nos encontramos son los costes o sea no conseguimos justificar que la industrialización presenta una ventaja en costes frente a la construcción tradicional Juan Manuel
2: Así es, eh, es. Es cierto, ¿eh? y nosotros tenemos la experiencia del, del Plan Vive, que lo estamos haciendo en industrializado, y sí que es cierto que es, los costes son algo mayores. Pero yo mi respuesta la basaría en, en, el, en las siglas que son las, las siglas típicas o tópicas de nuestro sector, el promotor constructor, que ¿no? es el, el famoso CCP que añadiríamos la S, ¿no? que estamos aquí ya, tú ya anunciabas en la introducción ¿no? y lo hemos ya apuntado en la mesa, ¿no? la sostenibilidad. Para mí la industrialización te cumple con, con la C de calidad, por supuesto, te cumple con la P del plazo, o sea, mejora cuando lo comparamos con una construcción tradicional y, por supuesto, eh, cumple sobradamente con la S de sostenibilidad. Desde el punto de vista promotor, donde aún eh, falta ese último impulso, es en la C del, del, del coste. Eh, ¿Y por qué? ¿No? Todos nos preguntamos. Yo creo que cuando estamos con. Tenemos todos un ADN, ¿no? Donde aquello que es industrializado, hemos. hemos interiorizado quizás de la escuela, que un proceso industrial con una economía de escala tiene que ser algo más económico que algo que se hace de manera artesanal, ¿no? Y seguramente la rey es que la artesanía aún sigue siendo algo más económico que. que, que la industrialización. Bueno, yo, en eso es donde los, los, los actuales, eh, Las actuales empresas industrializadas te dicen que esa diferencia económica la puedes compensar por la parte financiera de la reducción del plazo, y es cierto, pero pasa que eso te, te da respuestas a dos tipos de modelo, a los edificios en Build to Rent o edificios en alquiler, vivienda asequible, como puede ser el Ayuntamiento de Madrid o la comunidad, que compensas a nivel de costes financieros lo que te cuesta además la construcción, pero en el Build to Sell. Ahí, no como el promotor no le ves esa ventaja. Dicho eso, estamos en la línea de despegue y estoy convencido que llegaremos a esa economía de, de escala. Uh
1: -huh. Otra de las barreras son la normativa, ¿no? Eh, seguimos atendiendo a normativas rígidas, poco flexibles, que hacen difícil la, la normalización del producto inmobiliario. Y no solo nos referimos a, a normativas urbanísticas, también la LOE requiere una reflexión en relación a la industrialización, Paula.
4: Sí, sobre todo esto último que has dicho de, de la ALOE, eh, yo, quiero, yo creo que requiere una, una reflexión por parte de todos, porque es necesario regular con mucha más precisión la, los, responsables, los responsables a nivel ALOE de los suministradores de elementos industrializados y no ceñirse solamente a los suministradores de materiales que sí que regula la ALOE. O sea, cambia un poco el modelo. Yo creo que esto se va a entender mejor con un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo, como DEO, cuando compruebo cómo se reciben ventanas en una fachada tradicional pues hasta ahora comprobaba el recibido del precerco el sellado con la fábrica el recibido de la fijación de la ventana, si ponía si ponía una banda autoexpansiva bueno etcétera ahora bien en una fachada industrializada mmm, yo llego a la obra y tengo en la fachada con la ventana colocada y yo soy responsable de la ejecución completa de esa unidad de obra entonces eh, qué pasa que no he podido comprobar cómo se ha ejecutado sabes en el mejor de los casos he podido ir a la fábrica para, pues para ver un poco cómo están ejecutándolo, para ver los controles que se están llevando a cabo. Pero la visita a la fábrica es un, no existe el factor sorpresa de Tepillé que, que pasaba ahora, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado incluso de ir a una fábrica, me ocurrió con una fábrica de baños prefabricados, que llegué y no me dejaron pasar. Y tuve que mandar un email, eh, me dieron cita a las dos semanas y tenía a dos personas detrás de mí todo el rato diciéndome que ahí no entrara. Entonces, es un poco... Eh, es un poco injusto porque la responsabilidad al final la asumimos nosotros, pero el, la ejecución no la hemos podido comprobar. Entonces creo que debería haber un responsable de la unidad completa de la partida industrializada.
1: Uh -huh, muy interesante. Y luego también está la otra de la barrera es la cuestión de financiación y de recursos. no eh, José Manuel, los métodos de financiación actuales también hacen difícil el camino a la industrialización, también la mano de obra.
5: Sí, me consta que, bueno, somos varias empresas las que estamos intentando cambiar el paso de la financiación, ¿no?, hacia... Un esquema donde las tasadoras pueden entrar antes en la, en, digamos, en el proceso y que las certificaciones y los pagos pueden hacerse antes de la instalación en obra, que es lo que está pasando ahora en general, ¿no? Entonces hay un proceso para que eso pase y hay una vocación de la banca y de la administración para que eso pase porque esa es, digamos, una de las barreras para la escalabilidad de la industrialización porque hasta que eso pase, ¿no? Pues, pues, eh, ser, 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 será más complicado escalar en tanto en cuanto dependeremos de capital privado, ¿no? Y de, y de que y de que el flujo de capital, digamos, se financie entre las compañías, ¿no? Que se puede hacer, pero pero para que haya un salto cualitativo creo que es necesario esa evolución que pasará porque ya ha en otros sectores no hay sectores eh, digamos como los de la aviación o como los de la construcción de marítima etcétera no que ya trabajan con fórmulas establecidas y, y que existen no de, de, de cómo financiar eso no y si me permites Meli para mí el el, el gran tema no el, el gran tema que nos encontramos nosotros desde desde la desde, ¿no? como constructora digamos, eh, industrializada, ¿no? Es, como decían antes mis compañeros, ¿no? Es el tema del coste. El coste es el megatema, ¿no? Eh, y es un poco contraintuitivo, como decías tú, ¿no? <risa> ¿no? Porque dices, hombre, la, los coches, digamos, son más baratos y se hacen en una cadena de suministro que, en, que de manera artesanal, ¿no? Y para nosotros la gran solución a esa a esa situación del coste es la colaboración con los promotores. Ese es el gran tema, porque nosotros est estamos constantemente trabajando para bajar el coste y e identificamos tres grandes palancas de bajando de costes. Una es el design and build, ¿no? La colaboración con los promotores y con los despachos de arquitectos, incluso nosotros, decía antes un tercio de nuestro equipo son eh, programadores digitales, un tercio son arquitectos, por tanto nosotros ya presentamos una solución de design and build y presentamos una solución que integra a otros arquitectos con lo cual no excluye a los arquitectos, al contrario es una solución inclusiva ¿no? pero el trabajar conjuntamente con el promotor para optimizar el proyecto desde el origen es la gran palanca de coste la segunda que nosotros observamos en orden de importancia es la digitalización cómo la digitalización acelera tiempos digamos disminuye errores, permite mayores niveles de coordinación y todo eso tiene impacto en tiempos y en costes, y la tercera la escala que te da la industrialización pero todo ello insisto una vez más y soy un poco pesado, porque me dicen a veces que soy más pesado con una vaca en brazos y creo que es verdad. Todo eso va sobre la, la estandarización, ¿no? ¿Por qué necesitamos 19 tipos de ventanas diferentes? ¿no? ¿Por qué necesitamos eh, tipologías de, de, de viviendas tan diferentes? Entonces hay cosas que creo que hemos de pensar más desde el proceso, ¿no? en aras de beneficiar al usuario. ¿no? Es decir, precisamente para poner al usuario en el centro, creo que hemos de pensar en el producto desde el proceso. ¿no? Y está bien un poco contraintuitivo, decir, vamos a pensar en cliente y porque pensamos en cliente, pensamos en proceso. Pero yo estoy convencido que ese es el camino para, digamos, lograr bajadas de coste. ¿no? Y por tanto, para cerrar, ¿eh? creo que el coste es el gran tema y creo que la gran palanca para trabajarlo es una relación abierta y transparente con los promotores, totalmente honesta y open books y de largo plazo y planificada.
1: Sí, pero también hay otro, otro tema también, ese es eh, el gran tema no el coste, eh, la falta de mano de obra. No sé si ahí vosotros pues también para, bueno, pues hemos visto lo que ha pasado en el mercado. ¿Cómo atraís ese mercado de profesionales cualificados, Laura?
3: Pues la verdad es que ese es un punto bastante complicado porque además yo creo que aquí Hace falta que se impulse desde la formación profesional. Es decir, creo que uh, hay una hay un gap ahí de eh, generar un nuevo puesto de trabajo que es el de la fábrica, el de eh, eh, la industrialización de la construcción y, un, y un, un técnico que sea capaz de participar en esos procesos eh, de fabricación. Y yo creo que hay hay un campo de trabajo. Eh, a futuro interesante que yo creo que desde las administraciones deberían plantearse el que forme parte de los planes de educación y eh, eh, o sea que hay que impulsarlo desde donde, porque es verdad que en la mano, en la obra tradicional estamos teniendo muchos problemas de mano de obra y, y al final tenemos que cambiar el chip con esto también uh -huh. Pues si os parece, vamos a coger un poquito de aire eh, y volvemos enseguida
1: y ya hablamos de, de los beneficios hemos hablado de las barreras, pero ahora vamos a hablar de los beneficios que supone pues esa industria en la construcción residencial.
6: Dedicado a todas aquellas personas que, como nosotros, creen que compartir una comida entre familia y amigos es una de las mejores maneras de disfrutar la vida. Disfruta compartiendo unos mejillones en escabeche, unos berberechos al natural o unas sardinillas en aceite de oliva de conserva Rosa La Fuente. Puedes encontrarlas en tu tienda gourmet más cercana, el Club del Gourmet del Corte Inglés o en rosalafuente.es.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
4: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
0: La revisión a la baja del
2: crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser Es que somos muy contrarias a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me invierte un discurso del jonqui.
0: Mercado abierto con Rocío Arbiza. Para personas inquietas, Capital Radio. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que hoy hablamos de industrialización. Voy a dar un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Está Laura Monzón, directora de consultoría de Almar Consulting, Juan Manuel Borras, que es director de operaciones en Curmia, Paula Mayo, que es arquitecto técnico en CPO Aparejadores, y José Manuel Villanova, cofundador de la constructora 011H. Hemos visto hasta ahora un poco las barreras que nos vamos encontrando para eh, aplicar la industrialización en el sector eh, residencial. Pero ahora vamos a leer, bueno, pues como todo en la vida, podemos hacer una lectura positiva de todo esto, ¿no? Y vamos a ver los beneficios que conlleva la industrialización, y para ello me gustaría que me contarais ¿Cómo impulsáis vosotros como agentes de la cadena de, de valor de la industrialización desde vuestras empresas y los beneficios conseguidos? ¿no? Eh, empezamos contigo, Paula. Vale.
4: Bueno, yo eh, creo que el, el objetivo de la industrialización es llegar a conseguir una mejora en los vectores eh, plazo, calidad y, y coste. Creo que en el, en el vector plazo eh, todavía no, no somos competitivos porque... Porque supone eh, un trabajo, un cambio en el, como decía Laura antes, un cambio en la manera de organizar el, la concepción del proyecto, en la que todos los todas los, las partes del proyecto tenemos que eh, participar desde el principio para podernos adelantar a todos los problemas de que surgen en una obra tradicional y que en la obra tradicional ...bueno, pues se apaña allí como, como cada uno pueda... ...poniendo más ladrillo, echando un tomo más de mortero... ...y aquí la industrialización pues no, no nos lo permite. Entonces, eh, eh, en, referente a esto... ...yo creo que yo desde mi, desde mi trabajo... ...lo que intento es que la, la manera de construir tradicional... ...sea lo más precisa posible, es decir, yo necesito que la obra donde el nivel de, de acabado en, en el milímetro no existe, eh, necesito que, que eso se ajuste lo máximo posible al milímetro. Pero claro, el, el lápiz con el que yo replanteo, por ejemplo, ya mide más de, de un milímetro. Entonces, cuando llega la, la, la parte industrializada, tiene que adaptarse perfectamente a, a eso. Y, y entonces, bueno, pues yo intento o, o lo que intento aportar a, a esta parte de, de este desarrollo que estamos teniendo es pues una mejora en la precisión de la de hora la tradicional controlando mucho más a los agentes que te da la hora. Uh -huh. Juan Manuel.
2: Yo el, para mí la industrialización es o lo que va a implicar las ventajas que nos va a aportar son es un tema de y, y eso es lo que me gustaría también que el oyente se quedase ¿eh? es que es una palanca transformadora, ¿no? Y es lo que vamos a ver en, en estos próximos años y más adelante. Los, lo hemos debatido en la mesa, ¿eh? Los, los, hemos apuntado hacia dónde va esa, esa transformación. Claro, yo, cogiendo el ejemplo, ¿no? De nuestro caso del, del Plan Vive, ¿qué he visto en el equipo? Pues el desarrollo de esos proyectos eh, que hemos tenido que desarrollar en, para para luego empezar a ejecutar, claro, tienes que pensar en modo fábrica, en modo fabricación, ¿no? Aparte de modo proyecto tradicional del, del arquitecto. Y, de, y la transformación, pues una apuesta clara y necesaria por el BIM, por el todo lo que es el desarrollo del BIM. Pero claro, no te quedes con el BIM como, en, en, mal dicho entre profesionales, ¿no? Pero lo simplifico, ¿no? Como ese AutoCAD en 3D, ¿no? Mm. sino no. no. Toda la potencialidad que tiene el BIM, todo lo que te puede aportar de cara a construir, de cara a ejecutar y de cara a mantener. Toda esa información y de todo, ¿eh? desde de costes, informaciones, mantenimientos. Y eso es el equipo, el equipo propio, en nuestro caso, ha pedido ir más allá ¿no? de ese BIM tradicional. Eh, los procesos colaborativos. El plan BIM lo estamos desarrollando. En, en un proceso colaborativo. Yo coincidía con José Manuel. Eh, la industrialización no tiene sentido si no colaboramos todos desde el, desde el principio. Y entonces eso te obliga a que a lo mejor proyectos tradicionales en tu propia casa también estés ya en esa mente de trabajarlos en, en modo colaborativo. Eh, otro aspecto fundamental, ¿no? El, bueno, hemos hablado de digitalización basado en el BIM, el, el colaborativo... Y ahí, por dar un poco la alegría también a José Manuel, la estandarización. Nosotros hemos hecho un libro de, de, de qué hemos aprendido, lecciones aprendidas del Plan Vive. Pues hemos generado un librillo interno, que no, no va más allá de un trabajo interno, y hemos estandarizado tipos de ventanas, chimeneas exteriores, tabiquerías de pladur ¿Y, ¿Y qué queremos con eso? ¿Se lo queremos dar a un industrializador? Posiblemente no o sí. Pero sobre todo lo que si lo queremos dar es a los nuevos desarrollos tradicionales, a los arquitectos, ahí sí que nos queda el, el, la parte de la cultura, si somos capaces de cambiar esa cultura, pero para ir a buscar eso, para ir a buscar la eficiencia, porque el sector en sí históricamente no es eficiente y lo que hemos de buscar todos es aquellas bondades que ahora nos trae el proceso industrial también aplicarlos en lo que nos quede de obra tradicional.
0: Uh
3: -huh. Laura. Pues eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo con respecto al tema de la colaboración y de hecho nosotros como como empresa de, de, de servicios técnicos lo que intentamos eh, para impulsar este proceso de industrialización es ayudar a nuestros clientes a encontrar eh, el el sistema el industrial que mejor encaja en cada proyecto ¿no? y de, de esa manera pues eh, que, que, que se produzca ese, esa, esa manera de colaboración ¿no? entre todos los agentes que participamos y luego hacer todo el seguimiento y coordinación de ese proyecto a lo largo de la obra como Project Managers. Eh, Aparte de eso, nosotros estamos también trabajando como asociados en el clúster de la edificación, que para mí es, es un tema importante y, y que, que me parece un acelerador de la industrialización, porque nos estamos dando cuenta, entre todos los que estamos participando en los grupos de trabajo del clúster, que hay mucho por hacer, que hay gente con ideas maravillosas dentro del clúster y que se están eh, desarrollando pequeños proyectos eh, a nivel de componentes pues por ejemplo nosotros en el grupo de trabajo que, que estamos eh, hemos desarrollado un módulo de cocinas 3D hemos eh, hecho un trabajo de estandarización de carpinterías eh, hemos hecho también unas cubiertas que pueden llegar totalmente terminadas a obra y se pueden eh, directamente ensamblar es decir hay un abanico de componentes dentro de la obra tradicional que permiten esa estandarización y mejorar no solo pensando en, en la industrialización 3D no que eso es, es lo que nos tiene que venir de manera natural hacia el futuro pero sí que intentar llevarnos a la parte tradicional esa, esa estandarización y, y esa industrialización de componentes ¿no? de la obra uh -huh. José Manuel
5: pues nosotros pensamos, igual que, que mis compañeros, no. nosotros estamos convencidos que la industrialización es el camino para seguir. no. La industrialización también la vemos como un medio para un fin, no es un fin en sí mismo, es un medio para un fin. Y ese fin es, yo diría, a dos niveles. ¿no? Uno, a nivel social, realmente la vivienda es, es un reto que tiene nuestra sociedad. Y la única manera que pensamos que, que en la que es posible... Digamos, generar vivienda de, cantidad, de calidad a unos precios razonables, sean de venta o alquiler, es mediante la industrialización del proceso productivo, ¿no? Y por tanto, es un camino inexorable por el que tenemos que caminar. Y así como decía antes, que el coste es el gran reto, estamos convencidos que es el coste, es el gran reto a corto y medio plazo. Pero a medio y largo plazo, deberíamos ser capaces entre todos de poner el coste en su sitio. Y si eso pasa, realmente tendremos una, un impacto muy positivo en, 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 en el eje de acceso a la vivienda, ¿no? Que al final es una de las grandes funciones sociales del, del, del sector, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, estamos convencidos que es el camino eh, para ir y desde un punto de vista sí que es más sectorial eh, a los promotores lo que les tiene que permitir la, la, la industrialización es un control mucho más exhaustivo de lo que está pasando la obra a través de la digitalización y aquí Laura voy a apuntar un tema de digitalización vinculado a lo que tú comentabas de formación después ¿no? entonces para mí un tema que los promotores sepan de manera perfectamente fiable lo que está pasando en la obra a través de la digitalización que los presupuestos y el seguimiento sean fiables es decir que no hay cambios en la medida en que un porcentaje muy elevado está cerrado y se produce fuera del sitio y por tanto el porcentaje imprevisto se produce muchísimo y tiene que ser así por supuesto la sostenibilidad eh, además si se utilizan materiales circulares pues por supuesto ¿no? y finalmente la calidad ¿no? yo creo que son aspectos muy importantes para que los promotores lo tengan en cuenta insisto con esa visión eh, importante de poner el, el coste en su sitio ¿no? que, que estamos convencidos de que va a pasar ¿no? y si me permites el punto de la hora de la formación hablaba bastante de formación que estoy totalmente de acuerdo de hecho la educación yo personalmente creo que es el gran motor de evolución de la sociedad. Creo que las sociedades formadas y educadas prosperan, en las que no, pues prosperan menos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros vemos también la industrialización como, como una gran palanca ¿no? de incorporar mano de obra diversa, de, de diversidad geográfica, y con la digitalización, y las herramientas que la digitalización permite, de formar y ayudar a que las personas hagan su trabajo. Nosotros, por ejemplo, en la fábrica eh, con la que colaboramos, de, con, la que, con la que colaboramos, que está Manresa Taifusta, eh, tenemos códigos QR que indican a los operarios cómo se montan los distintos elementos multicapa que facilitan hacer su trabajo y, por tanto, no necesitamos personal, eh, digamos, súper so, cualificado y con una gran experiencia en tanto en cuanto la lectura de códigos QR acompaña perfectamente el proceso productivo. Nuestra visión meli de cómo se deberían de construir viviendas a futuro es como una visión a gran escala de cómo se construye un mueble de Ikea. Es decir, que todo esté perfectamente ensamblado, definido, mediante código QR, digamos, trazado y que sean los operarios quienes cada semana estén identificando Cuál es, su plan, ...cuál es su plan de trabajo... ...y que diariamente puedan digamos encender y apagar demandas de trabajo... ¿no? ...y por lo tanto en ese sentido... ...creo que una pata digamos de complemento... ...a lo que es la formación de, de la mano de obra.
1: ¿Estáis de acuerdo con lo que ha dicho Paula?
4: Yo o sea, estoy totalmente de acuerdo... ...creo que además eh, tenemos que hacer otra cosa más... Eh, ...referente a la gente que trabaja en las fábricas... ...que es eh, incorporar a gente joven a esto... ...la gente joven al final... Es un perfil que piensa que el sector de la construcción es un sector arcaico y anticuado que no le ofrece condiciones de trabajo acordes a las expectativas de esta generación. Mm. Y entonces eh, yo creo que la industrialización permite tener puestos de trabajo con otras características, más técnicas, igualitaria, igualitarias y perfiles de empleo más especializados, más seguros, más inclusivos y, y yo creo que también puede ser un... un un proceso social que ayude también a muchos jóvenes a entrar, porque yo, en la obra, no os podéis ima ni imaginar, bueno, supongo que tú también, uh -huh. eh, la, las, los problemas de mano de obra que hay. Uh -huh. O sea, es que no hay gente y toda la gente que hay es mayor. Y la gente joven no quiere saber nada, prefiere irse a trabajar a cualquier sitio donde no pase en frío. Entonces, el trabajar en una fábrica con unas condiciones mucho mejores, pues es mucho más atractivo.
1: Uh -huh. Antes habéis puesto sobre la mesa la estandarización, ¿no?, que decías, Juan Manuel. Y además me, me estoy acordando de un debate que tuvimos también con el clúster de la edificación... Igual que decíais que vosotros habéis creado ese librito pues de, de elementos que se puede estandarizar, fíjate, ponían encima de la mesa eh, la estandarización de las escaleras, ¿no? Es algo que, bueno, pues que en todas las obras al final pues hay unas escaleras, además que antes, como decía Paula, la normativa, ¿no? Pues como que la normativa de. O sea, está clara, ¿no? El, el tema de las medidas, todo lo que tienen que tener. ¿Y por qué no se estandarizaba eh, este elemento, ¿no? De las escaleras, como pues las ventanas o lo que me decías tú antes, Juan Manuel.
2: Eh, sí, así es. Y hay, no, no sé si el 100% en una obra se podría eh, industrializar o estandarizar, ¿eh? pero casi todos los componentes podrían ser eh, eh, hacerse de manera estándar ¿no? de, en una fábrica. Pero yo ahí insisto, y, y, y eso es un, un, un aprendizaje que hemos hecho en el, en el, en el plan Vive, ¿eh? todas estas ventajas que hemos hablado, todas, y que son reales, y también lo hemos apuntado al principio en el, en el debate. Nos falta, para acabar de implementarlas, un cambio de cultura de todos, de todos los agentes. Es decir, todos estamos haciendo apuestas, todos apostamos por, por la industrialización, pero pues nos falta un pelín de cambio de cultura. ¿Y, ¿Y qué quiero decir exactamente? Por ejemplo, nosotros, ¿qué hemos aprendido en el Plan Vive? Que hemos colaborado con nuestros, pues nuestra constructora, con su siguiente línea, con los arquitectos, con los aparejadores, todos hemos colaborado. Y nos hemos dejado al último industrial al fabricante de la ventana, al fabricante de la chimenea. Y ahí es cuando cuando, cuando encuentras a veces eh, roces en elementos. Aprendizaje. Pues ese librillo que hemos hecho de estandarización tendrá éxito, que es el siguiente paso, si incorporamos el... Oye, escuchamos al carpintero de aluminio, escuchamos al fabricante de chimeneas, porque es cierto que hemos aprendido y hemos estandarizado 15 ventanas, pero escuchémosle porque a lo mejor él dice, no, 15 no, mejor 12 o mejor 18. Y con eso resolvemos, porque eso eso es el cambio cultural que hace falta que nos creamos de verdad la industrialización y la llevemos de, de muy arriba hacia, hacia muy abajo.
1: Que es, Laura, por donde
3: hemos empezado las barreras contigo, con la cultura, ¿no? Totalmente. Es que yo creo que es el punto clave, ¿no? Eh, tenemos que cambiar el chip y, y la mentalidad. Y, y de alguna manera, o sea, tenemos que ser conscientes de que eh, es un proceso nuevo en el que tenemos que aprender a hacerlo, nos vamos a equivocar seguramente eh, muchas veces pero es que si no empezamos a rodar y hacerlo de verdad eh, competitivo, eh, esto no, no evolucionará eh, como, como debería, ¿no? entonces mmm, yo creo que con respecto al tema de la, de la masa crítica eh, yo creo que si conseguimos superar esa barrera de la cultura y si conseguimos eh, que haya más, más procesos industrializados seguramente la cuestión del coste también eh, será más competitivo porque eh, haremos que haya mucho más industriales, habrá competencia y eso generará una bajada de precios. Entonces yo creo que es todo, es todo una, una cadena ¿no? pero el punto clave yo creo que está en ese cambio de cultura. Fíjate que al principio
1: cuando se hablaba de industrialización en los debates, eh, uno de los puntos que también has apuntado tú, eh, José Manuel, decíamos la, que el reto estaba en industrializar un edificio en altura porque las viviendas unifamiliares pues como que ya estaba claro pero y ahora vosotros me decís que estabais con dos promociones, ¿no? Cuéntanos sí, sí. la experiencia.
5: Bueno, es, la verdad es que el, el, lo comentaba Juan Menor antes, ¿no? que la industrialización empezó por las naves industriales, ¿no? después eh, las oficinas también están ya en fase de industrialización elevadas, las unifamiliares también, incluso en construcción en madera, por ejemplo, hay muchos unifamiliares que trabajan. ¿no? Sin embargo, el, el contexto público y familiar, yo creo que aquí llega el último porque es el más complejo. ¿no? Eh, era el reto. Era el gran reto. ¿no? Entonces, yo también creo que en el gran reto está la gran oportunidad. ¿no? Y creo también que, que apuntabais antes ¿no? las personas en la cultura. ¿no? Realmente creo que como como ciudadanos, como personas, tenemos la, el privilegio, más que la responsabilidad el privilegio, de ayudar a transformar un sector que es el último gran sector muy poco industrializado y, desde luego, casi nada digitalizado y con grandes retos de, de, de materia prima, de, de mano de obra, ¿no? Realmente hay dos sectores donde la gente, no, la gente joven no quiere trabajar, que son la construcción y la pesca. Entonces, esos dos sectores o cambiamos el modelo productivo o, o estamos fuera de juego, ¿no? En ese sentido, eh, nosotros, nuestra, nuestra visión fuerte es que hemos decidido apostando y caminando en esa dirección no eh, que, que esa colaboración y esas personas son lo que vamos a hacer la diferencia ¿no? y cuando hablamos de colaboración no solo hablamos de colaboración en la fase de diseño que también sino también en la parte financiera, no, la parte de abrir los libros y de garantizar que todo el mundo en la cadena de valor eh, tiene impacto no. y me gusta mucho también lo que comentabas antes Juan Manuel ¿no? de incorporar hasta el último agente en la cadena no, porque creo que hemos de escuchar más a veces estamos en, nosotros nos pasa mismo, ¿eh? estamos desarrollando soluciones técnicas y a veces tenemos poco en cuenta a la persona que in, ejecuta o implanta solución técnica en obra y, por tanto, nos, nos perdemos parte del proceso productivo, ¿no? Y, y para nosotros la gran palanca de coste y de productividad, como os decía antes, esa parte de diseño y construcción. Y diseño y construcción, por tanto, quiere decir que desde el diseño de esa solución tiene que estar pensada la construcción de esa solución, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero, insisto, creo que tenemos el privilegio de poder liderar esa, esa transformación. En mi experiencia también los sectores no, no se transforman con un gran tema sino con la suma de pequeños cambios, si hacemos una foto estática de hoy hace tres años, seguro que en industrialización estamos mucho más avanzados, en plurifamiliar en altura desde luego. Y creo que nos falta mucho mucho camino, ¿no? Pero el primer de altura ha llegado al último porque claramente es seguramente el proceso productivo más complejo, con más agentes involucrados, con más complejidades, etcétera, ¿no? Por eso nosotros abogamos por una, por una digamos, por una claridad, una planificación, una digitalización, una estandarización que permitan reducir lo más posible el nivel de complejidad y también de acuerdo contigo, Juan Manuel, no aspiramos a, a tener el 100% del, del proceso industrializado. Creo que cuanto más podamos tirar y minimizar, eh, digamos, las áreas que generan complejidades, que siempre las habrá, ¿no? Pues creo que, que, que mucho mejor, ¿no? Pero insisto en el privilegio que tenemos y, y refuerzo, ¿no? digamos nosotros que yo vengo de otro sector y por tanto con lo bueno y lo malo viene otro sector no a veces con con sin digamos sin experiencia pero también sin sesgos no eh, observo una actitud muy buena de todos los gestores hacia ese camino no y lo que hace tres años quizás me sonaba más a palabras hoy me suena más a hechos empezando por el plan vive que me parece una apuesta muy muy sensata tanto por la por la el acceso social a la vivienda por el cómo se está haciendo no uh -huh. yo ahí yo, has dicho sensata en el, en el sector, <risa> algunos nos llaman locos
2: ¿eh?
5: <risa> <risa> bueno, pues, sois valientes la verdad <risa> sí. si os parece
1: ya nos quedan pocos minutos pero sí que, bueno, pues me gustaría hacer otra ronda diciendo un poco las conclusiones los retos, el futuro de este sector no cada uno que lo coja desde la óptica que de su actividad y que a lo mejor pues, nos hemos dejado en el debate no y que es
4: interesante que también lo añadamos
1: eh, Paula
4: a ver, yo creo que eh, la industrialización es, es una realidad, pero tenemos que tenemos que centrarnos un poco, porque tenemos que cambiar primero el modelo tradicional que llevábamos viendo hasta ahora. Todos los agentes tenemos que estar eh, listos desde el minuto cero, como decía Laura. Eh, tenemos que estandarizar eh, todos los proyectos para reducir errores y para poder ir rápido y, por lo tanto, reducir costes. Y esto es un poco lo que yo creo que lo más importante, como el punto de partida. Y a partir de ahí, eh, bueno, ir mejorando. Yo, mi experiencia en industrialización, todavía tengo la sensación de que ha sido eh, experimental. O sea, ha sido como un laboratorio. Necesitamos hacer muchos edificios iguales para aprender en cada uno de ellos de errores y, y cada vez ir más rápido y poder reducir los costes.
1: ¿Y veis que en el, eh, ahora mismo os están demandando este tipo de construcción?
4: Pues eh, yo, mi última experiencia que ha sido con Lignum Tech, con Viagora, eh, han sido, o sea, me parece que han sido muy valientes, o sea, me parece que es, eh, además muy valientes y, y también es una postura muy generosa a, al desarrollo ¿no? De, del sistema que estábamos llevando hasta ahora. Entonces, bueno, mmm, nos lo están demandando, ellos siguen, continúan con esto, pero en, el, en otros promotores ni se lo plantean. O sea, tienen una visión mucho más arcaica, mucho más tradicional, no se quieren meter en todo lo que tú comentabas de, de meter un montón de gente en la empresa que sean técnicos, que desarrollen soluciones, que estandaricen. Entonces, bueno, la gente es. Este es un sector de hace muchos años que está muy cómoda. Entonces hay gente que no quiere cambiar. Entonces uh -huh. a mí ya te digo que la gente que lo está haciendo me parecen unos valientes uh -huh. y me parece um, me parece muy generosos también porque hasta ahora yo creo que estas promociones no son rentables. So, porque al final eh, yo mi experiencia a la hora es que hemos tenido mucho retraso porque porque, bueno, porque había soluciones que no estaban eh, de, no estaban definidas, porque ha habido problemas para ajustar lo, lo, las tolerancias con la obra tradicional que han, han llevado retrasos, ha habido que hacer modificaciones en, la, en las fábricas. Entonces, todo eso, eh, bueno, ha sido un laboratorio uh -huh. y desde luego muy enriquecedor. Uh -huh. Juan Manuel.
2: Yo, mi, mi conclusión final y mi lectura es ser muy positivo en, en cómo va a evolucionar la industrialización, ¿no?, por los pocos años que llevamos cómo está cambiando y cómo, y cómo va a cambiar. Es cierto y coincido con, con Paula, no no el sector tradicional no va a desaparecer, ya sea porque hay gente que creerá más en, en construir de forma tradicional o por o por otras circunstancias. Estoy seguro que el, los porcentajes, ¿no? La apuntaba al principio, ¿no? esos porcentajes tan bajos van a crecer mucho. Yo sí que no sé, no me atrevo a decir una cifra, ¿no? Eh, 011h pues claro, el 100% es industrializado. Nuestro partner en Plan Vive es Avintia, y Avintia tiene un objetivo de que su 50% de facturación en los próximos años sea industrializado. Tiene una fábrica y va a montar ya para el año que viene una segunda. ¿Eso significa que el 50% del sector lo vamos a ver industrializado? Hombre, no creo que lo veamos en, en el corto plazo, en el medio quizás me cuesta, pero en el largo estoy convencido convencido que sí, que empezaremos a cumplir los porcentajes eh, que, se, que se están dando en Europa y los y los superaremos. Y por lo que hemos dicho, ¿eh? Por necesidad y básicamente por necesidad, porque, porque es que va a ser necesario, por eficiencia, por costes, porque no hay mano de obra, es decir, que estamos encaminados hacia, yo creo, un éxito de la industrialización.
3: Ahora... Pues eh, por poner algunos retos que tenemos por delante, eh, el primero de todos es, es, es eh, eliminar los egos de, del sector, eso creo que es lo principal, y luego pues eh, aprender, mirar mucho a nuestros vecinos europeos que nos llevan la delantera, que yo creo que hay mucho trabajo ya hecho y no necesitamos inventar la rueda. Eh, ir de menos a más es decir pues plantearnos eh, pequeños retos eh, de ir de componente a componente y poquito a poco eh, tender a esa construcción 4.0 ¿no? que debe ser como el futuro que, que, que tengamos en la construcción eh, obviamente que los promotores quieran apostar más y que de verdad sea esa realidad la que la que se produzca y, y, por supuesto, el tema de la formación, que me parece un punto, eh, un reto fundamental. Y eh, yo creo que sin eso eh, tendremos problemas para dar cabida a esos nuevos entornos de, de fabriles donde eh, hacer parte del proceso constructivo.
1: Hace, pues no mucho, o sea, hace unos años hablamos de ese 1%, la construcción industrializada es ese 1%, hoy ya has dado, Laura, el dato del 2%, es verdad que estamos lejos del 7% de Reino Unido y del 9%, ¿no?, de Alemania, Malmán, ¿no? pero bueno, poco a poco, ¿no?, vamos
3: ahí en el camino, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eh, necesitamos dar el impulso, pero eh, yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Pero hace uh -huh. falta que entre todos, pues, impulsemos cada uno desde nuestra pequeña parcela, pero que que haya gente como Culmia que, que apuesta o Cerón, CH o, 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 o profesionales como Paula, ¿no? Que quiera involucrarse en un proceso industrializado, en obra, sin haberlo visto antes, ¿no? O sea, que no tengamos miedo porque aprendemos todos en el en el proceso. Uh -huh. José Manuel, conclusión.
5: Pues yo soy súper positivo, eh, creo que la industrialización, bueno, creo, estoy convencido que la industrialización ha llegado para quedarse de verdad, no como algo anecdótico, sino de verdad, y bueno, pues el, el plan Vive con Culmia es, es, un, es un muy buen ejemplo, y lo que estamos haciendo nosotros también, y, y más ejemplos interesantes que hay en la industria, y efectivamente una visión integradora y espacio para todo, ¿no? El, el digamos, me, me resonó un poco, ¿no? Cuando empezó hace años el comercio electrónico, ¿no? Y, la, y la, el debate era hoy, las tiendas físicas seguirán, pues claro, pues, seguirán las tiendas físicas y seguirá el comercio electrónico. ¿no? ¿no? y lo normalizaremos todo y yo creo que aquí también, también pasará claramente lo mismo, ¿no? Eh, si tengo que destacar una palabra, ¿no? Diría colaboración, colaboración, colaboración. Y creo que esa es la gran palanca de transformación, ¿no? Desde, desde la presunción de buena fe y de visión de largo plazo y desde ese privilegio que tenemos como, como profesionales de un sector de liderar la transformación de ese sector. Y creo que es lo que hemos de hacer, ¿no? Y, y finalmente yo como persona, ¿no? Tengo tres niñas, ¿no? Tengo a Pilar, a Carmen y a, y a, y a Paula. Eh, y cada vez que salgo de casa por muy, chi muy chiquitas las tres, o muy raras las tres, eh, y cuando salgo por la mañana siempre me apetece mucho ¿no? eh, pensar que estoy trabajando en algo que es bueno para ellas para el futuro, ¿no? por, por esa visión de la, de, la, de la función social que hace la vivienda, no ese, ese, ese alquiler potencialmente más accesible, de más calidad y también sostenible, ¿no? y eso a mí me enriquece mucho como persona, ¿no? cosa que profesionalmente no me había pasado antes en otros proyectos, no yo creo que ese es el privilegio también que tenemos como, como personas.
1: Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí nuestro debate. Muchísimas gracias a Laura Monzón, directora de consultoría en Almar Consulting. Muchas gracias, Laura.
3: A ti, Meli. Siempre es un placer.
1: También a Juan Manuel Borrás, director de operaciones en CUNIA. Gracias, Juan Manuel. Gracias a ti. A Paula Mayo, arquitecto técnico en CPO Aparejadores. Gracias, Paula. Gracias, Meli. A ti. Y a José Manuel Villanoa, cofundador de la constructora 011H. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno y a ustedes señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco y también de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria, así que hasta entonces que sean felices.